0: 零零七劫财以复僧，破产以屈佛，为晋南北朝施佛，到两种宗教获得极大发展时期。但是，道教与佛教相比，无论教义还是科仪，都处于劣势的地位。再加之民间道教容易被民众借用，作为进行反抗和起义的组织形式，使统治者心有余悸，不能不加以限制和防范。官方道教玄虚而又耗费钱财。在下层社会中根本没有市场，所以到南北朝时期，佛教以其理论完备、适应性强，赢得了大量信徒，从而远远超迈道教，在大江南北都取得类似国教的地位。随着佛教的兴盛，寺院地主经济开始出现，并逐渐上升为能对当时社会发挥重要影响的一股势力。寺院同当时的士族。庶族地主一样占有大量土地，与其他地主不同，寺院取得土地的主要方式是靠各级统治者的布施和下层民众的头衔。无论南朝还是北朝，帝王和达官贵人都在兴造佛寺或舍宅为寺的同时，布施给寺院大面积土地。梁武帝曾一次赐田给大金爱寺八世顷，西魏文帝为中兴寺建寺庄。仅稻田就有百顷之多，至于一般百姓，有的为逃避政府的繁税科役，有的因沉溺于宗教信仰，往往倾其所有，争相将土地和家产投献给寺院，以致形成劫财以复僧、破产以屈佛的局面。在取得土地的同时，寺院还侵吞了大量劳动人手。普通僧尼是寺庄首选的劳动力对象，余者是以僧职户。白土养女为名目的大量依附民，以及类似奴婢身份的佛徒户。除此之外，寺院又获取了数量惊人的福财。这些福财很大一部分来自上层人物的舍施。北齐皇帝一次拨给寺院的钱财就占国库的三分之一。梁武帝三次舍身为寺奴，每次都要臣下捐钱一亿万赎身。寺院经常以名杀著书的形式。向听经的信徒强索财物，多者至百万钱。当时还盛行用下层僧侣烧身方式墓前的宗教活动，每次都能诱使前来观看的信徒投衣解宝、施财山鸡。按说，寺院的财产应归集体所有，然而实际上大部分财产皆为上层僧侣所把持。史书记载的一些大和尚，常是拥资巨万。上层僧侣已成为寺院中的地主分子，他们不但完全承袭了世俗地主的剥削方式，而且还通过经营典当业以高利贷来聚敛财富。寺院地主并取得了比世俗地主更多的特权，如封建国家特为寺院设置大小僧曹，各级属员同职官一样享受俸禄和利益。皇帝承认寺院是法外之地。佛教内律可以冲代国法，寺院地主生活奢靡、荒淫凶残，同世俗地主毫无区别。他们的住所穷极红利，争写天上之姿，景横山中之影，金沙与灵台比高，广殿共阿旁等状，以致使来自西域的胡僧瞠目结舌，认为极物境界意味由此，口唱南无，合掌连日。小法灭进京，承认有的僧侣贪钱财，积聚不散，不做功德，贩卖奴婢，耕田垦殖，焚烧山林，伤害众生，无有慈悯，甚至淫志浊乱，男女不别。他们的行径严重的败坏了佛教的声誉。南北朝时期，随着佛法的播扬，寺院地主势力极度膨胀。南朝寺院最多时近三千所，僧尼近十万人。北朝则是南方的十倍，大多数时期寺院都在三万所左右，僧尼二百余万，一度曾暴涨到寺院四万余所，僧尼三百余万。北周时，僧尼人数约占全国总人口的 11% 无怪乎有人把北周武帝灭佛视为求兵于僧众之间，取地于塔庙之下了。寺院地主经济达到这样高度发展，在中国历史上是罕见的。这和当时佛法兴盛及社会上下的宗教狂热，显然有着密切的关系。